0: Cast 2. Vélo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 2. Je vous l'annonçais la dernière fois. Aujourd'hui, on va parler de Vanmoof. Vanmoof, euh, je vais vous faire une présentation de la marque un petit peu après. Pourquoi Je vais vous en parler. Je suis partenaire de la marque pour tout ce qui est euh, essai des vélos et euh, SAV. Entretien, réparation des vélos Vanmoof que vous pouvez, que vous pouvez acheter euh, sur leur site. On va en parler après. Et euh, je fais partie de leur liste des euh, ateliers certifiés. Euh, il y en a euh, trois en France où on est quatre. Il y a Strasbourg, Lyon, euh, moi euh, Bordeaux. Et à Paris, vous avez euh, l'atelier euh, officiel, euh, le, le, le shop, euh, le store Vanmoof. Voilà, un petit peu à l'image des Apple Store de, de Apple. J'ai eu les deux vélos. Euh, J'ai les deux vélos d'ailleurs, je les ai toujours. J'ai les deux vélos et je les ai essayés pendant une semaine euh, non-stop. J'ai en effet mon, euh, mon vélo euh, perso, entre guillemets. Et j'ai alterné l'un l'autre euh, sans avoir à recharger la batterie. On va en parler aussi plus tard. Comme ça, je me faisais vraiment un avis sur les deux modèles. Euh, concrètement, euh, dès que j'avais fini, la batterie était finie d'un, paf, je passais à l'autre, et etc. etc. Vanmoof, donc c'est une, euh, une marque de vélo qui vient des Pays-Bas, qui a été créée en 2009 et qui fait de la vente en direct c'est à dire très concrètement vous ne pouvez pas aller acheter un Vanmoof dans votre magasin de vélo habituel ou chez n'importe quel vélociste ils vendent exclusivement sur leur site internet vanmoof.com et même moi et même les ateliers certifiés, nous on vend pas de Vanmoof on fait que les essayer et si ça vous plaît vous êtes convaincu, vous allez acheter sur internet de votre côté et vous le recevez chez vous et non pas ici à l'atelier ou aux ateliers sauf à Paris, peut-être dans le store officiel. Peut-être qu'ils font de l'avance, ça je ne sais pas. J'y suis pas allé euh, personnellement, euh, j'en sais rien. Si vous le savez, vous me le, vous me le direz. Euh, dans les commentaires euh, qui n'existent pas sur Spotify. <rire> Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant Ils avaient des modèles, euh, depuis 2009, ils avaient des modèles musculaires et électriques. Et aujourd'hui, ils ont recentré la gamme sur un seul vélo qui est décliné en deux tailles et qui est électrique ils ont, une petite parenthèse, on va le développer dans le point numéro 2, ils ont sorti très très récemment un speed bike qu'ils appellent le VanMove V. Donc quand je dis un vélo unique, oui, dans la gamme vélo à assistance électrique, et, et il y a ce, ce vélo, le Move V, qui va sortir en octobre 2022. C'est annoncé comme ça sur le site, sauf changement des dernières minutes, voilà, à peu près où ils en sont. On va faire un petit point, euh, catégorie de vélo. Parce que quand on parle de vélo électrique, euh, j'ai des clients dans, dans le shop bien souvent ils, ils font pas trop la différence entre un euh, speed bike, un vélo à assistance électrique. Pour eux, un vélo électrique, c'est un, un fourre-tout, on met tout là-dedans. Donc c'est important à comprendre parce que ça va catégoriser le Valmouf catég où, où est-ce qu'il se situe. Où qu se situe on parle de vélo à assistance électrique. Très concrètement, il faut pédaler pour que ça marche et c'est limité à 25 km/h. Pour la législation, c'est comme un vélo vous devez avoir de l'éclairage quand il fait nuit euh, vous êtes obligé d'avoir les catadioptres vous êtes obligé d'avoir deux freins mécaniques euh, Voilà, vous pouvez prendre les pistes cyclables oui c'est comme un vélo sauf qu'il y a une assistance électrique si vous arrêtez de pédaler le moteur ne fonctionne plus et ça c'est valable pour tous les vélos à assistance électrique que vous trouverez sur le marché que ce soit euh, motorisation Bosch etc mais voilà euh, ce que ça dit à la différence des speedbikes qui sont des vélos électriques. Là, on enlève le mot euh, assistance. Sur certains modèles, clairement, il y a un bouton, vous appuyez, ça marche. Et là, c'est pas du tout la même chose, c'est limité à 45 km/h. Vous devez l'immatriculer, vous devez l'assurer, vous devez vous ne devez pas, pardon, emprunter les pistes cyclables. Euh, voilà, il y a tout un tas de contraintes. Très clairement, ça se rapproche beaucoup plus d'un scooter 50 cm3 ou d'une mobilette, sauf que ça a la tête d'un vélo, Voilà ce qu'est un speed bike. Ce qui n'est pas le cas des VanMoof classiques de vélos à assistance électrique, qui sont un peu le centre d'intérêt de cet épisode. Le VanMoof, il est sur le segment des vélos à assistance électrique, avec une petite subtilité c'est que en plus de l'électrification, euh, de, de la motorisation électrique, il se veut connecté. C'est euh, un petit peu, pas la tendance, mais on va dire la, la gamme de ce que je vais appeler, moi, les euh, vélos intelligents, les smart bikes. Un petit peu euh, ce qu'a été, euh, si on voulait faire un petit point de comparaison, quand euh, les téléphones portables, les années euh, fin 90, ouais, fin 90, on était en Nokia à Clappé et compagnie, et que les smartphones sont arrivés. Je cible pas forcément Apple et les iPhones, mais voilà, les smartphones d'une manière générale l'iPhone est un smartphone évidemment Voilà, ça a, été, ça a été comme une révolution et ce vélo et les concurrents je vais vous en parler tout de suite se veulent être un petit peu à l'image de ce qu'a été le smartphone pour le téléphone ils se veulent voilà, intelligents connectés avec votre téléphone et compagnie sur ce même segment des vélos connectés vous allez retrouver le, la marque belge Cowboy et vous allez retrouver le français euh, Angel Bike. Angel Bike qui avait euh, pas mal eu de, de, de rayonnement de par l'émission télé, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, où il y avait des, euh, des entrepreneurs euh, et il y avait euh, notamment l'entrepreneur le, qui faisait partie du casting et qui a monté cette marque, Simon Sini, je crois. Simon Sini Simon Sini euh, Je ne sais plus. Marc Simon Sini Attendez, je, je le fais en direct. Il n'y a pas de. Pas de trucage, Marc Simoncini, c'est ça qui a monté, qui avait monté Mythique et qui a monté Angel Bike, voilà donc euh, après il y a d'autres marques, euh, il y a d'autres marques sur, sur le segment mais voilà, les trois leaders on va dire en France que vous allez trouver dans la rue euh, vous pouvez les observer, il va y avoir le Valmouf qui est euh, vraiment le leader euh, suivi de Cowboy et Angel Bike le but de cet épisode c'est pas parler de vélo connecté au sens large, c'est de rester concentré sur le Valmouf alors on rentre dans le vif du sujet et on va parler des deux, enfin du modèle du Vanmoof en général. Ce qu'on appelle le Vanmoof, c'est le S3 ou le X3. Alors en fait c'est le même vélo décliné en deux tailles. Dont le S3 ça va être un cadre haut avec des roues de 28 pouces. Il est donné pour un utilisateur ou une utilisatrice de 1m70 à 2m10. Et après vous allez avoir le X3 qui est un cadre semi-haut alors c'est pas un cadre bas c'est quand même un peu plus haut mais pas un cadre haut non plus hein. voilà. donc, moi j'appelle ça semi-haut ils disent pas ça comme ça mais... avec des roues de 24 pouces et il est donné pour un utilisateur ou utilisatrice de 1m55 à 2m donc très concrètement c'est pas un vélo homme et un vélo femme c'est un vélo qui correspondra à deux profils utilisateurs moi-même ayant essayé les deux, les deux me conviennent, je mesure 1m75, donc je suis pile poil bon pour les deux en fait. Et les deux modèles sont déclinés suite à ça à deux couleurs, vous aurez le dark et light. Alors le dark ça va être un noir gris anthracite très foncé, noir mat, très joli. Et le light, ça va être un bleu gris, euh, très joli aussi, mat, et les deux couleurs ne prennent pas les empreintes de, de doigts, c'est euh, propre, c'est vraiment bien fait et c'est euh, peu salissant. Il a plu un jour et le vélo, euh, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas plu, euh, Alors peut-être que la pluie, il n'y avait, de... <rire> avait pas de sable dedans, je ne sais pas, il n'empêche que le vélo il est toujours propre c'est le même prix pour les deux, ils sont vendus au tarif de 2198 euros donc 2200 euros sur le site vanmove.com comme je vous disais au début ils sont disponibles sous 15 jours et ça c'est un réel argument euh, c'est pas quelque chose que j'aurais mis dans une présentation de vélo mais aujourd'hui si vous tentez d'acheter un vélo que ce soit euh, à assistance électrique ou musculaire chez, euh, un, euh, dans un shop vous allez voir, vous pouvez avoir parfois 6 mois d'attente si vous en avez un voilà. et ça, ça fait vraiment la différence actuellement voilà, disponible sous 15 jours, c'est plutôt pas mal il pèse 21 kg. ça c'est le S3, le X3 je sais pas exactement, attendez je, je regarde en direct je regarde en direct, je vous avais dit que je prenais pas de notes euh, et ben je continue sur ma lancée <rire> euh, poids, poids, poids euh, poids, ah ben là ils le mettent pas, tiens c'est marrant 20,8 kg, donc c'est ouais, pareil c'est pareil, le X3 est à 21 kg aussi, pareil on va dire ils sont équipés en frein à disque hydraulique ils, sont, ils ont des garde-boue d'origine, ça c'est plutôt bien quand il pleut, ça en fait des vrais vélos urbains côté motorisation ils ont leur moteur euh, moyeux dans la roue avant les deux euh, puissance 250 watts ça c'est la loi euh, en France hein. un vélo à assistance électrique, il ne peut pas dépasser 250 watts et le couple 59 Nm, Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais si on peut comparer ça euh, à des vélos plus, plus classiques, on va dire euh, en vélo à assistance électrique, par exemple un vélo Bosch, euh, 60 Nm chez Bosch, c'est le milieu de gamme. Voilà. Ce n'est pas l'entrée de gamme, chez Bosch c'est 45, milieu de gamme 60, donc on est vraiment sur un équivalent milieu de gamme de chez Bosch d'un point de vue couple et d'un point de vue puissance ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit après voilà je ne suis pas allé démonter les moteurs et je ne sais pas ce qu'ils valent sur le long terme mais il n'empêche que voilà sur, sur, sur le papier c'est ça l'autonomie elle est donnée de 60 à 150 km en fonction de l'assistance la, de, de, de que vous allez sélectionner on va en parler et le temps de recharge est de 4 heures il y a 5 modes d'assistance de 0 à 4 ça fait bien 5 0, 1, 2, 3, 4 Zéro, très concrètement, c'est off, euh, sans moteur, vous allez bénéficier quand même de l'éclairage et de la connectivité du vélo, à savoir euh, verrouillage et compagnie, on va en parler euh, assistance 1, ça va être limité. Alors j'ai fait des essais parce qu'on pourrait croire comme ça, quand j'avais lu 5 modes d'assistance, je m'étais dit, bah tiens, c'est plus ou moins euh, euh, rapide ou plus ou moins puissant en fonction des cotes et tout. Non, pas du tout. En fait, euh, l'assistance 1, c'est limité à 5 km/h. Dès que vous dépassez 5 km/h, le moteur s'arrête. Le mode numéro 2, l'assistance est limitée à 13 km h le mode numéro 3 à 20 km h et le mode numéro 4 à 25 km h Donc, dit autrement, et euh, vous ne vous servirez quasiment jamais des modes euh, 0, 1, 2, 3, à moins que vous n'ayez plus de batterie. Mais euh, vous allez tout le temps rouler sur le mode 4, parce que ce que vous voulez, c'est rouler à 25 km h et pas euh, avoir une, un bridage à 20 ou 13 ou 5 km h donc, autrement dit encore, l'autonomie, vous serez toujours sur 60 km/h maximum, puisque vous allez utiliser la puissance maximale du moteur. Et ce qui va différer c'est l'utilisation ou pas du, du bouton boost parce que oui il y a un bouton boost sur le vélo euh, à droite sur le cintre, le cintre c'est le guidon euh, quand vous appuyez dessus ça délivre la puissance maximale du moteur et ça c'est plutôt agréable parce que quand vous faites des démarrages tout de suite vous allez être propulsé rapidement euh, à 25 km h alors quand vous êtes dans une côte eh ben, c'est bien pratique moi je sais que j'en abuse un peu et en autonomie j'ai constaté je suis plus à 50 km euh, voilà donc euh, attendez vous à faire 50 km en autonomie d'où les deux vélos que j'ai alterné <rire> enfin, moi j'ai pu faire acheter en deux sinon <rire> il y a une application euh, qui va avec ça qui est évidemment euh, gratuite sur tous les stores que ce soit sur android ou euh, ios donc euh, pas de soucis si vous avez un, un apple ou android ça fonctionnera et cette application, très concrètement, elle vous sert à géolocaliser le vélo, à déverrouiller le vélo, à régler les modes d'assistance du moteur, à allumer ou non la lumière, à choisir votre sonnette, le type de sonnette, à sélectionner votre type de, de vitesse, parce que oui, il y a, je ne l'ai pas dit, il y a un, un moyeu à l'arrière de 4 vitesses automatiques. Et vous pouvez choisir via l'application euh, le mode de changement de vitesse. Voilà. Vous pouvez euh, paramétrer euh, dans un système assez avancé à quel kilométrage vous voulez que ça change de vitesse. Sinon, vous laissez tout auto, vous ne vous embêtez pas. Ça marche très très bien. Moi, j'ai laissé tout auto. Et, petite parenthèse, vous allez vous dire, mais j'en ai marre de ces parenthèses. Mais je suis obligé de vous le dire. Il y a eu récemment une mise à jour de l'application que j'ai eue et ils ont intégré le changement de vitesse manuelle. Donc, vous pouvez le régler sur vitesse manuelle et avec les boutons qu'il y a sur le cintre, à savoir la sonnette à gauche et le boost dont je viens vous parler à droite, vous allez pouvoir changer les vitesses manuellement. Et il y a aussi eu, euh, petit euh, bémol qui n'en est pas un parce que c'est la loi, c'est la législation, il y a eu une mise à jour de l'application et vous ne pouvez plus, comme c'était le cas sur certains tests que vous avez pu lire sur le Vanmoof ou, euh, ou Review sur internet, vous pouvez plus choisir votre pays euh, états unis euh, mode anglais et paf, passer à la législation américaine qui est de 32 km h Ça, c'est plus possible, il y a une mise à jour. Une fois que vous allez sélectionner votre pays, euh, bref, vous le changez plus. Alors, gros avantage bon à savoir, vous n'avez pas besoin de l'application pour vous servir du vélo. C'est un gros point fort, il y a d'autres vélos euh, connecter les smart bikes dont on parlait euh, précédemment où vous avez obligatoirement besoin d'avoir euh, votre téléphone avec de la batterie. Donc clairement, vous avez perdu votre téléphone, vous n'avez plus de batterie, vous l'avez dans l'os. Ce qui n'est pas le cas des d'Evalmouf. Et ça, c'est plutôt plaisant. Moi, personnellement, le téléphone, une fois que j'avais configuré euh, quel type de lumière et de sonnette, etc., que je voulais, euh, très concrètement, je m'en servais plus. Je déverrouillais euh, avec euh, le... Donc euh, là, je vous explique comment ça marche... Vous avez un petit écran sur le cadre, sur la part, sur le tube supérieur du cadre. Un petit écran à LED qui vous indiquera en permanence l'état de la batterie et la vitesse à laquelle vous roulez. Et sur ce même écran, vous pouvez, ça vous indique si l'alarme est enclenchée lorsqu'il est stationné et euh, s'il est euh, verrouillé, déverrouillé et le petit code. Parce que voilà le, le, le point fort pour déverrouiller le vélo vous pouvez rentrer un petit code avec le bouton de gauche. Un code à trois chiffres, euh, c'est du morse. Concrètement, euh, vous appuyez, euh, blip, 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 blip. et au nombre de, de, de coups que vous mettez, ça correspond au nombre de... Euh, le code que vous avez rentré. Alors, vous vous doutez bien que si... <rire> c'est si le code, c'est 904, vous n'allez pas appuyer 904 fois sur le bouton. Vous allez rentrer 9. Euh, rien et 4 euh, Enfin, vous, vous avez compris l'idée. Euh, ça va clignoter. Enfin, voilà, c'est simple. C'est simple et c'est rapide. Et surtout, vous n'avez pas besoin du téléphone. Qui, pour moi, euh, c'était. Voilà, euh, c'était. C'était clairement euh, pas euh, d'actualité de sortir le téléphone en permanence je jongle entre mon téléphone pro et mon téléphone perso les deux sont au fond du sac et euh, voilà très pratique de ne pas avoir se serveur de son téléphone l'écran il est euh, très visible en pleine journée j'ai pas eu de soucis c'est des petites LED qui s'allument euh, ça marche très bien c'est pas un écran tactile et c'est pas un écran en verre euh, voilà c'est juste des LED euh, c'est juste des LED c'est bien fait voilà ce que j'ai constaté, voilà la présentation rapide euh, du... Enfin, quand je dis du, c'est euh, des vélos, mais vous l'avez compris, c'est le même décliné en deux tailles. Et je vais vous donner un petit peu mon avis, et on va commencer par ce que je n'ai pas aimé. Euh, Parti pris. pourquoi commencer par les ce que je n'ai pas aimé Mais euh, voilà, je, je vous dis euh, tout ce que je n'ai pas aimé, je vais essayer de vous le développer. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, euh, je me suis fait une petite liste là des points. Euh, on verra. Si... Dans l'intégralité, quand vous écouterez l'épisode... Ça fera sens. Si vous prenez une partie isolée, évidemment, vous allez dire « mais il se perd dans ses propos ». Mais voilà, dans l'intégralité, ça vous permettra de vous donner votre avis. En tout cas, vous aurez le mien. Alors, premier point, euh, impossible de désactiver tous les sons. Ça, je l'ai mis, ça rejoint la partie logicielle du vélo. Euh, C'est corrigeable via des mises à jour. Euh, oui, donc euh, ça peut évoluer dans le fil du temps. Il n'empêche qu'à l'heure actuelle... On ne peut pas désactiver les sons euh, des réglages. Chaque fois que je vais, je vais faire un réglage sur l'application du vélo, il va y avoir une notification sur le vélo parce qu'il y a une petite enceinte sur le vélo qui, qui permet de sonner. Euh, bah, euh, si euh, l'alarme est enclenchée, quelqu'un le vole, et bah, il, il se met à crier un petit peu comme les vélos en libre service. Bah, C'est la même chose sur le VanMoof, il y a une enceinte et ça sonne. Et donc chaque fois qu'on paramètre un réglage, il y a ce petit son. Et si on doit... Euh je pourrais vous comparer ça, imaginez que vous preniez une photo avec votre smartphone, vous avez sûrement déclenché, moi je l'ai fait, je l'ai enlevé, le, le bruit du, de l'obturateur, là, je sais pas si on dit comme ça, le, quand vous prenez une photo, vous avez pas envie que tout le monde sache que vous prenez une photo, ou je, je sais pas, Enfin, moi je l'ai enlevé. Et bien là à chaque fois que vous mettez un réglage sur le valmo vous avez ce son qui revient, ce qui fait que si vous devez le régler euh, le régler chez vous, dans l'appartement, parce qu'il se charge dans l'appartement, on va, euh, on va y venir dans un point un peu négatif aussi. Euh, ben, tout le monde l'entendra. Si vous, vous levez à 5h du matin, ou non, 5h c'est un poteau, à 7h du matin, pour prendre votre vélo, vous voulez euh, changer euh, le type d'éclairage, et bien chachin, vous allez réveiller tout le foyer. <rire> Donc ça c'est énervant et ça peut être corrigé via une petite mise à jour. Voilà, ce, ce son de réglage est inenlevable Le idem, ça rejoint le même point, le son de l'alarme en charge. Si vous branchez votre vélo et qu'il est en mode charge, vous, dès que vous allez vous approcher du volet vous, vous allez le toucher, il y aura un son qui va retentir. Euh, et ça, par contre, c'est très énervant parce que si euh, il est au milieu du salon et vous allez aux toilettes et vous passez à côté et vous le bousculez, eh ben, il va faire ce son qui va réveiller tout le monde. Euh, voilà. Et ça, c'est inenlevable et c'est énervant, surtout. Moi, ça m'a énervé. <rire> euh, L'alarme quand on se gare, Ça, je l'ai mis en point négatif aussi et ça rejoint ce même... Ce même topic logiciel son. Je vais essayer de vous le décrire. Alors sans image, ça va être compliqué juste en audio. Le Van Vanmoof est équipé d'un système de euh, key clock. Ce qu'ils appellent le key clock, c'est très concrètement un bouton, euh, un, un, un bouton physique qui va venir rentrer dans le moyeu arrière. Ce qui fait que quand vous vous garez, vous appuyez dessus, plac, ça vient euh, euh, rentrer dans le moyeu, ce qui empêche la roue arrière de tourner. Et ça, c'est couplé à un détecteur de mouvement qui fait qu'en cas de, de tentative de vol, ou en tout cas de, où on bouge le vélo, le vélo va se mettre à sonner. Une première fois euh, un peu fort, deuxième fois euh, plus fort, vous l'avez compris, jusqu'à euh, euh, agresser tout le monde. C'est très bien pour le vol. Il n'empêche que quand on a garé son vélo avec un antivol, au moment d'enlever l'antivol, moi, très concrètement, euh, je ne pouvais pas enlever d'abord l'alarme et après l'antivol, parce que pour enlever l'alarme, il faut bouger la roue arrière pour désactiver ce petit, euh, ce, ce petit euh, bouton dont je vous ai parlé. Et c'est physiquement pas faisable quand vous êtes garé avec un antivol, parce que l'antivol empêche le vélo d'avancer, donc vous ne pouvez pas désactiver l'alarme. Donc vous devez enlever l'antivol avant de désactiver l'alarme. Et à coup sûr le fait de bouger votre antivol va déclencher euh, l'alarme du vélo. Et ça, c'est très énervant, parce que tout le monde pense que vous piquez votre vélo. <rire> Donc ça m'arrive en permanence, je veux enlever mon U, et là, j'ai la sonnerie Vanmoof, le premier appel, je l'ai généralement deux fois, avant de reposer l'antivol, et là, de désactiver l'alarme pour pouvoir bouger le vélo qui déclenche le bouton. Alors j'espère que vous aurez compris. En tout cas, ceux qui ont un mouf et qui écoutent ce podcast, ils sauront de quoi je parle très très énervant. Je ne sais même pas si c'est corrigeable avec une mise à jour, ça, peut-être. Euh, troisième point, je ne sais pas si c'est le troisième. Euh, pas de kilomètre, pareil, ça concerne un petit peu le logiciel. Euh, impossible de voir l'état du kilométrage parcouru depuis la dernière charge de la batterie. Vous avez chargé votre batterie, vous ne pouvez pas savoir d'une manière globale. Vous avez un rapport journalier de vos parcours, vous savez sur la globalité combien vous avez fait de kilomètres mais pas depuis la dernière charge donc si vous voulez savoir quelle est l'autonomie de votre batterie très concrètement c'est impossible il faudra faire il faudra faire des calculs des, des additions tout en retenant le dernier jour à laquelle vous avez chargé votre vélo en tout cas moi je l'ai pas vu si c'est dans un menu caché peut-être moi je l'ai pas vu euh, toujours sur le logiciel j'ai eu des petits bugs de géoloc de l'application par rapport au fait si vous êtes bien connecté Bluetooth, si vous avez suffisamment de réseau, euh, voilà. Moi, j'ai trois fois sur quatre clairement le vélo il le trouvait pas. Euh, je l'avais garé dans mon garage là où j'ai pas de réseau. J'arrive au boulot, je le mets au fond du, euh, du stock euh, là où j'ai pas de réseau non plus, et du coup le, le vélo est un peu en confusion. Il se retrouve jamais, euh, ben, jamais géolocalisé là où il devrait être. À mon avis, c'est que sur l'interface parce que. Vous avez une option, euh, quand vous, vous faites appel, quand vous achetez un VanMoof, vous avez l'option, euh, ce qu'ils appellent Bike Hunter, qui pour, je, je crois que c'est 300 euros, euh, ils vous garantissent de retrouver le vélo. En tout cas, s'ils ne le retrouvent pas dans les 15 jours, si vous êtes fait voler votre vélo, s'ils ne, si ne le retrouvent pas dans les 15 jours, ils vous renvoient un vélo. Et très concrètement, comment ça marche eh bien, Le vélo est géolocalisé, eux, on les données. Et je pense que cette géolocalisation-là est beaucoup plus précise que celle que nous on a sur l'interface de l'application. Peut-être. Après, voilà, c'est les vélos que j'ai eus, les vélos que j'ai, ils sont... Euh, ah oui, il faut, faut le préciser, c'est des vélos reconditionnés. Donc voilà, peut-être que vous n'aurez pas la même expérience utilisateur avec du vélo euh, neuf. Ça, c'était pour les logiciels. Pour le hardware, euh, le, 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 donc toute la partie, euh, partie cycle et euh, la partie physique... Hein, euh, point négatif je vous en parlais euh, dans le point précédent c'est la batterie, elle est inamovible il faudra oui, recharger le vélo euh, concrètement, vous branchez le vélo à une prise, euh, vous ne pourrez pas sortir la batterie, le monter, chez, euh, monter la batterie chez vous et laisser le vélo euh, dans la rue bon alors bon, on n'a pas envie de laisser un van move dans la rue tout de toute façon, il sera rentré Mais voilà, si vous avez un garage et que vous n'avez pas de prise physique dans votre garage, vous ne pouvez pas démonter la batterie. Il faudra mettre le vélo dans votre salon, devant la télé, où vous voulez, sur la table basse. <rire> Mais il faudra le brancher. Il y a une option, parce qu'ils ne sont pas bêtes quand même. Ils ont pensé à ça, Valmouf. Et il y a une option de batterie euh, qu'ils appellent Power Rack. Et je crois que c'est ça. Power Rack, qui coûte, euh, je sais pas. <rire> je ne sais plus le prix. Et ça, ça vous permet, c'est un peu comme une Power Bank ah, elle s'appelle peut-être Powerbank. Ouais, peut-être Powerbank. Enfin bref, sur votre smartphone, vous, quand vous achetez une batterie amovie euh, ou une batterie euh, supplémentaire, là, une Powerbank, et vous le branchez, c'est exactement le même euh, principe. Vous achetez la Powerbank de Vanmoof, elle vient se loger dans le cadre, euh, c'est esthétiquement pas moche. Évidemment que ça perd un petit peu d'esthétisme au vélo euh, qui est très épuré, mais il n'empêche que c'est pas totalement euh, rebutoire et ça va venir pouvoir euh, recharger votre batterie. Ça n'a pas pour but de doubler la capacité de la batterie de votre vélo. Ça a pour but de recharger euh, votre batterie. Donc si vous ne pouvez pas monter le, le, le vélo physiquement, vous avez toujours cette option d'acheter la powerbank de Vanmoof et de la brancher. Et ensuite de l'installer sur votre vélo pour qu'elle recharge votre vélo. C'est un, un bon moyen. Deuxième point négatif en hardware que j'ai constaté la selle n'est pas réglable en inclinaison, ce que j'appelle l'assiette de la selle il faudra faire avec la selle est droite, en mode photo magazine, vraiment on a posé un niveau dessus et la bulle est nickel de chez nickel, et voilà si vous aimez comme moi avoir la selle un petit peu en arrière, et eh ben tant pis pour vous, <rire> tant pis pour moi, moi je me remettais très souvent en position parce que je partais vers l'avant si vous voulez changer l'assiette il faudra changer et la selle, et le tube de selle, car c'est euh, monobloc. Vous pouvez régler euh, la, la selle euh, sur un axe horizontal, on va dire, vous pouvez l'avancer ou la reculer, mais vous ne pouvez pas régler l'inclinaison. Et voilà, donc il faudra changer les deux. Si, euh, voilà, Je l'ai mis en point négatif, c'est euh, les goûts et les couleurs. C'est un point négatif selon moi. J'ai mis aussi en point négatif, toujours dans le, la fabrication... Euh, les tubes qui sont pas standards. Alors vous allez me dire, euh, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire par là euh, Alors, peu important. Les tubes du cadre, ils sont surdimensionnés et ça c'est normal. Ils viennent accepter la batterie, ils viennent accepter tous les composants électroniques, etc. Il n'empêche que les tubes des bases et des haubans, qu'est-ce que c'est les tubes basés tu et haubans C'est les tubes qui maintiennent votre roue arrière. Les, euh, les tubes du cadre qui sont à l'horizontale et euh, qui tiennent votre roue, c'est ce qu'on appelle les bases. Il y en a deux. Et les tubes qui tiennent votre roue arrière et qui sont obliques, c'est ce qu'on appelle les haubans. Et sur le Van ces tubes sont profilés. Ils ne sont pas ronds euh, ils, ont, ils ont un, un profil ovale. Et dans mon cas personnel, et je pense que ce sera aussi le cas de pas mal d'utilisateurs, si vous avez un antivol type euh, abus, tiens, placement de produit, euh, et ben bah, euh, ces antivols sont vendus avec des supports d'antivol, et il faut bien aller les fixer physiquement à un moment à un tube rond, <rire> donc bah, vous vous retrouvez un peu bloqué. Donc j'ai dû fabriquer quelque chose en chambre à air pour redonner un petit peu de forme à ce tube, pour pouvoir y fixer le support de l'antivol et ça c'est pas top, quand on a un vélo euh, designé, on se retrouve avec quelque chose de bricolé en chambre à air pour faire tenir un antivol bah, c'est pas top, après on peut mettre l'antivol dans un sac dans un, une sacoche, dans euh, ce que vous voulez bon, moi j'aime bien qu'il soit accroché au vélo euh, voilà et je pense que je suis pas le seul à aimer ça donc j'ai mis en point négatif euh, pareil, c'est pas euh, c'est en fonction de vous, moi ça l'était ensuite le freinage euh, le freinage je l'ai mis en point négatif euh, à mesurer le propos vraiment il faut pas voir ça il faut pas que vous partiez sur un a priori tiens ça freine pas, non c'est pas vrai ça freine très bien relativement à ce qu'on attend d'un vélo à 25 km/h assistance électrique euh, il freine parfaitement, vous serez en sécurité il n'y a aucun problème maintenant comparativement à d'autres freins à disque hydraulique que je vois passer à la boutique euh, voilà, vous n'êtes pas sur le haut de gamme du freinage hydraulique, non c'est clair faut pas se mentir c'est pas, pas la folie mais voilà, ça, ça, ça freine bien, mais sachez-le, c'est pas... Si vous étiez habitué à des freins, euh, par exemple, à disques un peu haut de gamme de chez Shimano euh, hydraulique, bah, euh, vous, avez, vous allez avoir l'impression de baisser en gamme, et ce sera le cas. En plus, en diamètre, c'est des disques qui doivent faire, euh, je, ça, je, je sais pas, je le vois visuellement là devant moi le vélo, euh, je dirais 140 ou 160, max, max, 160, je sais même pas s'ils les font. Euh, voilà, si vous êtes habitué à des 10 de 180 ou 200, voire plus euh, ça va être un vrai gap pour vous euh, autre petit point négatif là pour moi c'est pas petit c'est... Euh, faudra faire avec et faudra vivre avec et c'est pas euh, améliorable c'est le frein moteur, ce que j'appelle le frein moteur, c'est la sensation que j'ai quand j'arrive à 25 et que l'assistance s'arrête oui, vous pouvez rouler à 50 km h avec ce vélo, mais ce sera à la force de vos jambes. Et très concrètement, quand à 25, le moteur s'arrête, eh ben, ça va être très compliqué de l'amener plus loin. Euh, moi, j'ai fait un test, je suis allé au taquet de ce que je pouvais, et je suis arrivé à 37 km h Je sais même pas comment j'ai fait. J'étais sur du plat, il n'y avait, le, le, avait aucun vent, c'était nickel. Mais voilà, C'est compliqué. Euh si ça peut parler à quelqu'un euh, ce point de comparaison, si par exemple vous faites du vélo en salle euh, en salle de sport type euh... non je vais pas donner de marque bref, vous faites du vélo et vous avez cette sensation de faire du, du, du vélo euh, comment ça s'appelle là du vélo, euh, du vélo de salle là. Eh ben, vous avez cette friction permanente euh, Voilà, cette résistance permanente eh ben, j'ai l'impression de la retrouver un peu euh, sur le Valmouf. Quand je dépasse les 25, j'ai une résistance au frottement qui n'existe évidemment pas sur un vélo musculaire et euh, qui clairement est un, est un vrai euh, euh, frein pour aller vite, quoi. Euh, qui, qui fait que vous serez toujours presque condamné à rouler à 25. Vous allez les atteindre très rapidement. Ce sera facile de rouler à 25 puisque vous aurez l'assistance pour le faire. Mais vous serez presque bridé à 25 parce que aller au-delà sera compliqué. Euh, moi, je l'ai constaté. Et j'avais déjà, euh, je m'étale un peu sur le sujet, constaté ça parce que j'avais euh, jusqu'à maintenant croisé des van Mouf. J'avais discuté avec les utilisateurs. Et surtout, je les avais suivis sur les voies cyclables. Je roulais à, à, en même temps que... Et, et je me disais, mais tiens, pourquoi ils vont pas plus vite, ces gens Je savais que c'était limité à 25. Mais pour l'avoir maintenant, euh, je, je, je sais ce qu'ils vivaient. Et euh, ils vivaient tout simplement le fait d'être... Euh, D'être bridé à 25, euh, voilà, euh, c'est pas une assistance qui se coupe si on a presque, voilà, cette, cette sensation de bridage. Peut-être que c'est que moi, peut-être que c'est que mes jambes, peut-être que, que, peut que quelqu'un dira, ah, non, non, moi je, je fais 40 km h Bah ok, mais moi c'est pas le cas. Ça, c'est tous les points négatifs que je mettrais, qui sont vraiment à nuancer. Euh, nuancer relativement euh, à la gamme du vélo, euh, à un point de vue... Euh, c'est assez subjectif, finalement. Ça n'en fait pas des points négatifs euh, absolus et totalement objectifs. Il y a, pour moi, euh, il n'y avait pas de points rédhibitoires. Voilà. Dans les points négatifs, il n'y en a aucun qui est rédhibitoire. Maintenant, je vais vous dire les points que j'ai aimés. Tout ce que je vais mettre dans les points positifs est euh, vraiment la plus-value de ce vélo. Selon moi, encore une fois, il euh, n'y a rien d'absolu. De, le design, euh, point numéro un et le point qui fait euh, pour moi mouche. Et pas que pour moi, parce que je les ai dans la boutique et il y a des clients et euh, deux clients sur trois ils me demandent mais c'est quoi ces vélos? Ils sont vraiment jolis. Bah oui, euh, le design est très réussi euh, selon moi. et euh, voilà, c'est très épuré. Vous verrez des photos sur le podcast, évidemment, c'est audio, vous ne le voyez pas. Mais euh, pour ceux qui connaissent Evan Mofi, savent de quoi on parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, je vous invite à regarder euh, sur, euh, sur n'importe quoi, sur Google, euh, sur YouTube. Euh, regardez un petit peu le design du vélo. C'est très sobre, très épuré. Et visuellement, on ne voit pas que c'est un vélo électrique. Tout est intégré. Euh, la batterie est cachée. Il euh, n'y a pas un cap qui sort. Euh, c'est très propre. C'est très propre. Je fais d'ailleurs une petite, une petite aparté sur, sur les vélos. Quand un fabricant de vélos à assistance électrique fabrique un vélo à assistance électrique, très souvent, enfin même tout le temps, il fait appel à des fabricants de moteurs électriques, type les leaders ça va être Bosch, Shimano, Yamaha, Bafang. Voilà, ça, ça va être les quatre que vous allez le plus trouver sur le marché les fabricants ils fabriquent le cadre ils, sur leur chaîne de production ils ont le vélo et à la fin ils mettent un moteur dessus ce qui fait que c'est pas prévu pour être intégré plus que ça vous allez avoir une batterie apparente vous allez avoir des composants apparents vous allez avoir un moteur visible euh, voilà de toute façon regardez de vous même même les marques les plus haut de gamme chez moustache euh, les vélos haut de gamme voilà c'est bien intégré mais c'est pas complètement intégré alors que le Vanmoof c'est pas du tout la même chose le moteur qu'ils ont c'est le moteur, euh, on va dire, développé par Valmouf, fabriqué, euh, je, je, non, ils n'ont pas d'usine Valmouf ils font fabriquer par des tiers, oui. Il n'empêche que dans le bureau d'études, tout le vélo a été pensé Valmouf et tout est intégré, le moindre composant de Valmouf, qui en fait aussi, euh, vous l'aurez compris, d'un point de vue maintenance, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi sur ce vélo, on, on va en parler euh, brièvement, euh, je ne l'ai pas mis dans les points négatifs, mais c'est quelque chose à savoir, je le développerai dans la conclusion. Euh, voilà, le vélo est très bien fini, est pensé entièrement, et intégré. Euh, la moindre vis, euh, elle est presque floquée Vanmoof. J'exagère, mais c'est un peu l'idée. Voilà, vous ne pourrez pas, euh, contrairement, je reprends l'exemple d'un vélo euh, euh, moustache, un vélo moustache Bosch, on va dire, vous, vous voulez changer la cassette, bah vous prenez une cassette euh, Shimano, ça marchera. C'est une cassette Shimano qu'il y a dessus. Tout ça, c'est standard, ce qui n'est pas le cas du Vanmoof. Euh, si vous cassez votre... Euh, je vais prendre n'importe quoi comme exemple, votre étrier de frein, eh ben, tant pis, il faut racheter l'étrier de frein, va qui va bien, <rire> vous pouvez pas mettre n'importe quoi. Euh, voilà, et cette notion d'intégration fait que le design est très réussi, parce que tout est propre. Et tout est sobre. Ce, ce, deuxième point du design, c'est pas un vélo publicitaire, voilà, moi c'est quelque chose, quand on voit des vélos euh, n'importe quelle marque, même Giant, que j'aime bien, hein, j'adore les vélos Giant, mais vous avez marqué Giant, vous avez, euh, avez l'impression de rouler avec une pub ambulante, euh, vous achetez un vélo, mais vous savez pas vraiment si c'est un vélo qui vous sert, ou si c'est vous qui servez la marque, vous faites de la pub en permanence pour, le, pour la marque du vélo, c'est pas le cas de Vanmoof, euh, Vanmoof ils ont un design atypique, ce qui fait qu'on sait que c'est un Vanmoof, mais il n'y a pas marqué Van et c'est vraiment discret. Euh, c'est euh, gravé euh, par-ci par-là. Il y a un petit sticker euh, autocollant qui se trouve près de la selle. Vous pouvez l'enlever euh, et après il n'y a plus rien de marqué. Hein. C'est très sobre. Et ça, pour moi, c'est une vraie plus-value. On n'a pas envie, enfin moi non. J'ai pas envie d'avoir des, 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 des autocollants de, de, de marques énorme. La qualité de fabrication, ça rejoint le design, mais ça va un petit peu plus. Un deuxième point que je mets, euh, c est, c est, pour moi c'est un point à part entière c'est vraiment très bien fini vous n'aurez pas de soudure apparente euh, vous n'aurez pas euh, vous n'aurez pas de, 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 de fil apparent ça je l'ai mis dans le design mais euh, voilà la qualité de fabrication vous êtes sur quelque chose de, de, de très qualitatif vous n'avez pas euh, les garde-boue vous n'êtes pas sur du plastique euh, vous, la peinture est bien faite j'ai pas eu d'éclat de peinture moi euh, au bout d'une semaine euh, en mettant l'antivol le en l'enlevant, euh, ce qui était le cas sur d'autres vélos eh ben, là je l'ai pas euh, j'ai pas eu... Euh, euh, d'usure prématurée que j'aurais pu constater en 5 jours qui font que euh, je peux voir ça sur des, sur d'autres vélos euh, des choses qui viendraient là je l'ai pas eu voilà la qualité de fabrication elle est elle est au rendez-vous euh, elle est au rendez-vous dans cette gamme de prix encore une fois euh, encore une fois on va en parler autre point positif l'éclairage voilà c'est un très bon éclairage il est à l'aide et il est puissant je sais plus en luxe combien c'est donné euh, en lumène non plus je saurais pas vous le dire mais voilà, ça fait euh, très bien le taf. Euh, l'éclairage, il est non seulement puissant, mais bien orienté. Il est intégré au cadre, vous ne pouvez pas le régler. La puissance, vous pouvez le régler, mais vous ne pouvez pas régler l'inclinaison, l'orientation, l'éclairage. Mais c'est très bien pensé. Euh, ça marche très très bien. L'éclairage, voilà, c'est voilà, un gros point positif de ce vélo. Autre point positif. Ce que j'ai appelé le côté plug and play. Euh, le côté plug and play, euh, c'est clairement, euh, on allume, ça marche. Euh, voilà, a, Et c'est le cas du Vanmoof. Euh, c'est épuré encore une fois, mais c'est épuré dans le, dans le fonctionnement. On monte sur le vélo, il n'y a pas de, de fioriture, on avance, tout est automatique. Il euh, y a deux boutons, c'est très simple. C'est très simple et ça fonctionne. Et il fait ce qu'on lui demande, il, il, il fait ce qu'on qu attend de lui... Euh, pour son usage, ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire le vélo taf, je pense. J'y viendrai, viendrai dans la conclusion. Autre point positif, c'est un parti pris. Euh, J'ai mis le, le, la sensation, la satisfaction. La satisfaction, euh, ça peut être un petit peu mal interprété comme point, mais il ne faut pas que ça le soit c'est un peu comme quand vous achetez le dernier modèle d'iPhone que je n'ai pas, je n'achète pas d'iPhone de, de, bon peu importe euh, voyez, vous avez ce, ce côté, euh, ben, je suis content d'avoir le produit euh, le plus high tech qui soit euh, voilà, vous, vous, ce qui fait que vous avez une satisfaction client, et en ça le Valmou vous satisfera parce que quand vous êtes dessus, quand vous roulez vous c'est qualitatif vous, vous avez cette sensation vous n'êtes pas en train de rouler sur quelque chose euh, euh, où, sentez que ça va vous lâcher dans les mains voilà vous êtes vous êtes content de votre achat et, euh, et c'est la sensation que j'ai eue donc j'espère que vous le retranscrire au mieux et je pense que vous aurez très certainement le même c est, c est, ce, ce même feeling ce même ce même feeling au premier abord euh, voilà c'est important selon moi je vais mettre aussi en point positif la maniabilité et je vais le mettre tout spécialement au modèle X3, qui est le modèle de petite taille, qui évidemment, de par ses petites roues, le rend plus maniable. Mais au-delà d'être plus maniable, il est très maniable. Re pas relativement euh, euh, au modèle S3, il est maniable tout court. Euh, je, je me suis même fait prendre, je, je, je me suis surpris à vouloir, mettre des, à vouloir enclencher les clignotants. Parce qu'avant, j'avais un, un scooter, un 125. Et j'ai eu ce réflexe en roulant ne me demandez pas pourquoi j'allais tourner et mon, 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 mon doigt mon pouce de gauche a cherché comme s'il cherchait à mettre des clignotants sur un commodo qui évidemment n'est pas faisable mais ça m'a rappelé mon scooter je me suis surpris à, ma, à être sur, sur un scooter tellement la position de conduite, la maniabilité euh, voilà, c est, c est, et je le trouve vraiment bien fait, le, le X3 est, est, est incroyable, en design à mon, euh, su, mon avis perso, je vais préférer le S3, mais la maniabilité, je préfère le X3 ça, c'est à vous de voir et lors des essais, vous pouvez réserver euh, la taille qui vous convient, vous pouvez pas essayer les deux d'affilée, mais vous pouvez, euh, je sais pas si c'est faisable, réserver deux essais, si vous avez l'opportunité de le faire faites-le, essayez le S3 et le X3, parce que dans le dans la gamme de taille 1m72m, les deux vélos vous conviendront. Vous pourrez régler euh, la hauteur du cintre et la hauteur de la selle, comme ça les deux vélos pourront vous aller. Et comme, j'insiste sur ce point, mais vous allez voir ça fait sens, le fait que le vélo est limité à 25 et il a ce, ce petit bémol de, de friction de moteur qui fait que dans tous les cas vous n'irez pas trop au-delà, que vous ayez les petites roues ou les grandes roues finalement ça vous changera pas la vie moi, je l'ai constaté, euh, c'est pas, euh, c'est quasiment pareil. Vous allez très vite arriver à 25 avec l'un ou l'autre et vous resterez à 25 avec l'un ou l'autre. Donc, si c'est une question de « oui, mais le Grand Roux va aller plus vite », non, je vous rassure, euh, vous serez dans tous les cas à 25. <rire> Donc, euh, vous pouvez y aller sereinement sur le X3, il n'y a pas de souci. Il est très réussi aussi. Regardez les photos, regardez les vidéos sur YouTube, vous, vous ferez un avis esthétique et venez le voir en vrai à la boutique. Vous verrez euh, de... De, 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 de vos propres yeux et je vais en venir à la conclusion un petit peu, euh, vous faire un, un topo euh, de ce que j'en ai pensé au delà des aspects euh, plus, moins, euh, comme ça euh, basiques c'est difficile euh, difficile d'être totalement objectif, c'est des vélos qui m'ont été envoyés par Vanmoof c'est des vélos reconditionnés donc oui, ce n'est pas des vélos neufs ce n'est pas des vélos que j'ai acheté de mes propres fonds, donc ça ça peut peut-être fausser un petit peu euh, l'argumentaire, parce que on a tendance un peu à s'auto-convaincre quand on, quand on fait un achat ou à être plus critique. Euh, oui, évidemment, si on vous invite au restaurant, vous n'allez pas euh, cracher sur le menu. <rire> enfin, je ne pense pas. Euh, voilà, un petit peu, voilà un petit peu ce qu'il faut mettre euh, comme dans le contexte. Il n'empêche qu'au bout de cinq jours, si je devais euh, me dire « est-ce que j'ai envie d'acheter un Vanmoof ?» Eh bien, la réponse, c'est oui. Euh, oui, très concrètement. Mais ce n'est pas un vélo que je recommanderais à tout le monde. Il faut être vraiment... Ça s'adresse à un public averti. Il faut aimer la connectivité, même si l'application n'est pas indispensable. Mais ça en fait quand même un vélo un petit peu... Euh, même complètement euh, technologie. Euh, ce côté euh, alarme intégrée, euh, ce côté euh, « faut le brancher euh, physiquement ». Euh, ce côté son euh, il braille un petit peu de temps en temps euh, voilà ça en fait un, un, petit, un petit vélo de geek quoi et, euh, et en ça tout le monde n'est pas prêt à l'être je sais pas si ma mère euh, serait bien sur un Vanmoof je crois pas mais je crois pas que ce soit la cible Van euh, voilà Vanmoof peut-être qu'ils écouteront ce podcast euh, voilà ça s'adresse à quelqu'un et si je pouvais comparer ça à un produit ce serait pas un vélo je vais pas comparer ça il y a beaucoup d'articles qui disent que Vanmoof ça va être un peu le Tesla euh, euh, du vélo moi j'ai pas pas forcément cet avis je dirais plus que c'est euh, l'apple voilà l'apple du vélo et je comparerais ça plus à un macbook en plus on est dans les mêmes budgets à peu près à 2200 euros si vous achetez un Vanmoof, ça va être un petit peu la même cible qui va acheter son macbook qui veut son produit propre bien designé, qui fonctionne et en ça ça fait très bien le taf euh, je l'ai pas mis en sur ma petite fiche là euh, de pense bête mais je suis obligé de vous le dire quand on achète un vélo connecté il faut bien prendre en compte qu'on a euh, tout un côté euh, connectivité, comme si vous achetiez un ordinateur. Euh, partez pas du principe que le vélo, vous allez garder 20 ans. Non, euh, non c'est clair. Ça embarque tout un tas de connectivités, des cartes Bluetooth, euh, de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'informatique, euh, voilà... Et, et ça, ça en fait, sans aller jusqu'à de l'obsolescence programmée, mais ça en fait une, forcément une, une date de péremption ne cesse que par l'évolution le, le, technologique. Vous n'êtes pas en train d'acheter un vélo musculaire euh, 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 Peugeot, voilà, vous achetez un, un, un vélo qui embarque de l'informatique. Et donc à partir de là, vous savez que vous savez à quoi vous attendre, tout comme quand vous achetez votre dernier smartphone, vous savez à quoi vous vous attendez euh, ben c'est pareil, et je vais le comparer euh, aussi euh, c'est important, euh, on parlait de, 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 de gamme le vélo est vendu 2200 euros euh, on est pas sur du très haut de gamme de vélo parce que si on va aller chez, par exemple, je parlais de Moustache et des modèles Bosch, si vous allez sur le haut de gamme, vous serez plus sur des budgets à 3500 euros. Si vous allez sur le milieu de gamme, vous serez à 2005 Et les budgets, je ne parle pas chez Moustache, mais on va dire si vous prenez de l'entrée de gamme en vélo électrique, je mets, mis à part tout ce qui existe sur Internet, euh, je ne vais pas citer de marque, mais tout ce qui existe dans, le, dans la gamme des 800 euros que je vous déconseille très fortement. J'en vois passer plein à la boutique, ils ont que des problèmes au bout de 6 mois. Ou un an, enfin, bref, ça, je vous le déconseille. Mais si euh, vous passez par exemple la porte de, de, de la célèbre enseigne euh, Decathlon et que vous voulez acheter un vélo entrée de gamme électrique, vous allez dépenser 1500 euros. C'est l'entrée de gamme. La question c'est, est-ce que pour 700 euros, euh, je prends un VanMoof Oui, oui, oui et oui. Il n'y a pas match <rire> d'un point de vue finition, d'un point de vue satisfaction, d'un point de vue rapport qualité-prix. Oui, pour moi, le Van Mouf est largement au-dessus de tout ce que vous pourrez trouver aux alentours des 2000 euros. Et en ça, ça en fait un concurrent incroyable. Maintenant, si vous le comparez à un vélo à 3500 euros euh, euh, ou plus haut de gamme, bah là, évidemment, on compare un peu l'incomparable. Euh, faut comparer à ce qui existe, hein, sans, sans même rentrer dans la même gamme, parce que, si vous comparez euh, sur les challengers euh, par exemple je parlais de Cowboy, dans la même gale de vélo connecté vélo intelligent là euh, euh, à vous de vous faire votre propre avis je n'ai pas essayé le Cowboy, mais si vous vous posez la question quel vélo à assistance électrique acheter dans la gamme des 2000-2500 euros moi je pense que vous n'aurez pas mieux en rapport qualité prix que le Vanmoof voilà ce que je pourrais vous dire en conclusion qui peut résumer à peu près euh, tout ce que j'ai dit euh, et voilà, portez au budget ça vous donne votre tendance et ça vous donnera surtout s'il est fait pour vous si vous pouvez le brancher, si vous pouvez le monter chez vous s'il doit dormir dans la rue en permanence, je vous le déconseille même s'il est équipé d'une alarme ne serait-ce que se le faire vandaliser, on n'a pas envie de même, on n'a pas envie d'avoir son vélo qui commence à rouiller dehors, je ne sais pas, je ne veux même pas l'imaginer. Voilà, euh, on n'a on a pas envie de le faire. C'est un vélo urbain aussi, ça ne va pas s'adresser à quelqu'un euh, qui veut euh, qui veut faire du bikepacking par exemple, qui... parce que j'ai déjà eu un client qui est venu me demander, il les avait vus, il m'a dit ouais, euh, j'aimerais aussi partir en vacances, est-ce que ce vélo est adapté Non, euh, non, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas mettre les sacoches. Euh, euh, énorme qu'on pourrait faire un vélo de randonnée c'est pas prévu pour ça euh, non c'est un vélo taf qui fait très bien le job en vélo pour aller bosser achetez ça comme vous achèteriez euh, un scooter voilà. même si c'est pas un speed bike, encore une fois mais c'est le même achat que vous pourriez faire pour un, vélo, pour un utilitaire à deux roues vous voyez ça voilà, comme un utilitaire à deux roues et, et, et c'est très bien et c'est très joli et euh, si vous en êtes pas convaincu de toute façon essayez-le et euh, vous verrez moi je ne cherche pas à vous convaincre je vous donne mon point de vue moi j'en suis, suis pleinement content et peut-être que je ferai un autre podcast par la suite où je vous ferai des, euh, des petites mises à jour du euh, suivi, euh, suivi Vanmoof j'appellerai ça update Vanmoof Com comment va le, va le Vanmoof comment vont les Vanmoof voilà. je vous ferai un point régulier et je vous donnerai une tendance à euh, un mois, deux mois, six mois, et je vous dirai euh, ce qu'il en est. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. C'était peut-être un peu long. Euh, je pensais faire des épisodes de 15-20 minutes. Bon, vous voyez, là, je regarde mon timer, on est, euh, on est presque à une heure. Euh, bon, euh, voilà. Mais Sinon, vous l'avez vous peut-être écouté en plusieurs fois. Euh, sur YouTube, il y a des possibilités de passer directement... Euh, je le dis pour vous si vous êtes sur Youtube je peux mettre des index de, de temps donc pour aller directement à la rubrique qui vous intéresse euh, voilà. ce qui n'est pas possible sur euh, Spotify euh, et les autres plateformes à très bientôt euh, peut-être semaine prochaine je ne sais pas encore de quoi va parler la prochaine le prochain pardon épisode euh, on verra bien et, euh, et je vous dis à très vite bon appétit, euh, bonne soirée, bonne, euh, Bon Koh -Lanta et, euh, bon Colanta et bon 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 tour à vélo voilà, surtout bye!